0: 欢迎收听《菲利门口第四季》，读者读者你的第一集。这一集的题目呢，我们会把它称为“会有那么一天 ，Chat GPT 取代了我们的阅读吗？”那在谈论这个题目之前呢，呃，我们先晚一点来提哈。我们先谈谈这个第四季它的一个节目方向哦。我们本系列呢，可能就是没有再邀请到作者哦。当然，如果有机会邀请到作者，我们就会邀请到作者本人来分享。他们写的新书啊、书本等等的，然后，但是我们这次呢不一样的部分呢，我们是邀请到我们的读者啊，那读者来读到我们这些书哈、啊，那个你其实除了是人部的你，也可以是事部的你哦，就是针对各种大家来看书的部分啊，都可以来看哦、啊，看到神、看到信仰、看到文字的内容是怎么样影响自己。那目前已经有预期陆续邀请的几位来分享哦。那如果你也很喜欢看我们的书，你也觉得有很多感动，想要分享哦，欢迎脸书私讯飞利门书房哦。那可以分享说啊，你想要来分享你自己在文字上啊。如果你想愿意被采访的话，也很欢迎哦，就是可以跟我们联络，那我们来约时间来分享说你看了我们的书的一些心得体验，也很欢迎加入这样的一个行列。那。第四季的部分呢，和这个宗旨哦，其实就是我们刚讲的“读者读者你”，我们期待说，在教会弟兄姐妹看完本会书出版的书籍之后，他们的一些感想哦，然后从中去活化大家的信仰生活。通过这个节目哈，我们为大家提供一个从读者的角度去了解说他们怎么样去看待基督教书的一个部分。那为什么会谈到这一块呢？呃，因为其实，嗯、呃，我们可以坦白的说嘛，哦，大家都说出版业是西洋产业，那西洋产业很容易被取代。哦，其实我们今天要谈的 Chat GPT 等下的主题哦，其实也是我们能可能会取代我们的一个部分哦。那在被被取代的过程中，其实我们很难去，就是会觉得说，哎，好像看书的人真的越来越少，哦，然后看书的人到底去哪里了？哦，那哦，台湾的读者很少，那。基督徒读者可能更加的稀少，哦，可是也蛮感谢神、哦，当我们出了很多的新书，当我们出了一些，呃，开始有做做一些不同的尝试的时候，其实我们可以看到很多的读者，哦，就是跟我们回馈说，哦，他其实都在追踪我们自己所，哦、就是我们所卖的书，然后只要有一出、哦，他基本上都会买来看，哦，等等的，哦，那我觉得这个东西都很好，就是也可以让大家来分享一下，说，哎，从各自不同的角度去看，好、哦，阅读对他的一个，呃。影响跟他的一个状态哦，让他有什么样的成长跟改变哦，然后谈从书中也可以谈到一些想议题，那他怎么去应用在他自己的生活当中哦？我们可以从中思考这些阅读对我们产生的魅力。那读者读者你哈、哦，其实就是一个期待说，嗯、呃，我们当然除了有邀请到呃，就是刚刚讲的那些哦弟兄前辈来分享之外，我们也会可能未来也会哦，就是由小弟我来。带一些书本的分享哦，因为像我们最近开始了，呃，是呃，二零二二年十二月份的买一送一的活动哦。其实我们这次买一送一的书哦，有蛮多小故事可以跟大家分享哦，所以我们也会用这个当中去来是分享一下给大家，看看说我们有什么样的内容是可以去给大家，呃，就是有所吸收的。那以后估计大家可以从这个。特价中，赶快来买书哦！你买买来一本，然后你可以送人一本哦，就回来一起来看那样子哦，大家一起共读是一件很好的事情。那这些东西我们都会在第四季的节目中陆续分享，欢迎大家来听哦。那接下来我们再进入我们的今天的主题哦。这期的题目呢，就刚刚前面有讲哦，就是会有那么一天 ，Chat GPT 取代了我们的阅读吗？好，也许有些读呃听众大家可能在看一些新闻啊，或看到一些脸书上啊，开始有人会抛一个。机器人的对话哦，然后就是它是用 AI 的方式去呈现说它跟人的互动，然后中间的互动过程其实蛮颠覆我们本身的一个思维哦。我觉得自己对我来讲，我自己是蛮震撼的哦。我觉得它给我的感受是蛮非常的大的哦，就是你觉得很不可思议。那我们先谈谈说什么是 ChatGPT 哦 ，ChatGPT 是一款机器聊天机器人哦。它会生成类似人类写出来的文字，它可以自然的回答众多问题，精通学许多学科，就像一个私人导师一样，一个私人助理。然后你问什么问题，它都回答。那技术面而言呢，它是 ChatGPT 是文本生成的 AI 家族中，它是一个生成式预训练转换器啊 ，former 技术的最新发展。那采用最新的，它采用深度学习之后，根据从网络上获取的大量样本去进行训练哦，其实我查了一些国内外的报道哈，他说他至少用了用了将近三千亿的单单字文本哦，那个量是达三千亿哦，哦大家不要听啊，没有听错哦，就是三千亿个去训练这个 AI， 让它能够去理解说人类的思思考思考源逻辑是什么样的哦，那大家可以透过这个网站去哦，就是目前它是一个网站，然后就是在网站上大家可以去测创创号，然后去体验看看。那 ChatGPT 谁做的呢？它其实是由一龙马斯克哦，相信大家都很熟，就是我们那个。电那个电动车的开发者哦，就是那个创特斯拉的那个创创作者哈。那他参与独立的创独研究机构 OpenAI 的基金会所研发的。那在2015年，他跟其他投资、啊、马斯克跟其他投投资者共同创造了这家新创哦。那在前阵子就是推出了这个这款新型聊天机器人 ChatGPT， 开放用户免费使用，目前都还是免费的。所以如果各位弟兄姐妹，你如果有兴趣的话，你可以自己搜寻。Chat GPT、哦、就是大家，我、呃、们我们在 podcast 里面也会放放上它的一个呃相关链接哦。大家如果兴趣，可以自己去玩玩看。那呃，其实当我们听到 AI 聊天机器人啊，我觉得大家可能会先想到的，这个会不会是另一种骗局哦？哦，毕竟听到这类话题，你也来想象它到底是怎么样的一个功能？哦，搞不好是科技圈又来骗钱的东西。就像之前加密币很风行的时候，你看到很多加密币的诈骗嘛，哦，有人骗了好几千万都有。我用闭圈的方式来骗大家。好，那我们想象到的 AI 回应可能会像是那种呃，我先举例哦，就是像 Siri 或者是 Google 系啊，那 Apple 的 Siri 跟 Google 的 Google 小姐那种对应方式啊，他们这种回应方式很单一嘛，你必须你必须要先预设他们是否看得到、你看得懂你的回应，你再丢出问题。比如说，你问 Siri 今天的天气如何，随礼帮我导航。好，那你如果回答其他以外的问题的时候，他回答的他会说我听不懂。或者说他可能会回答你不要的东西，像我常常我自己本身是用 Google 的手机，那我 Google 手机它会用，呃，就是呃 Google 的那个，我就我就讲 OK Google 的部分嘛，然后他就会来回应我，嗯、呃，我所提到呃听到的声音嘛，然后我会跟他说我要查查查查什么哦，我要我要讲述某个功能的时候，它就会变成查询啊、哦，就是变成说我希望你执行某个，比如说我希望你执行。呃，帮我记录时间什么的，结果他可能有时听不懂，他就帮我去查，哦，就是我要做的事情是什么，哦，是关键字搜寻，所以他听不懂你在讲什么，所以你必须先预设说，呃，他们是否先听得懂你要讲的东西，然后你再丢出问题，你才可以得到你想要的回答。哦，其实这个方法的过程，这个逻辑大家会觉得说，哎，好像没什么意思哦，那我还不如用手机的按键，我自己按按，我就可以达到我要的结果，我干嘛还要去用讲的？那 ChatGPT 这样呢？它还没有具备听你讲话的功能，可是我觉得这个未来应该是会发展到那一块了。那但是你光用文字的感觉，你就发现它真的很不一样。它、哦、非常大大的不同哦。它可以流畅你各种问题，你可以求解数学方程式，你可以写作文章，基础的学术文章、歌词、文学的文本、电影剧本、分镜等等都可以做。那检查和调整程式码、翻译语言、哦文本摘要、哦就是做各种的文字摘要、关键字的检检索。检测，然后甚至抓错字，他都可以做得到。好，这些东西其实我大部分都有试过。哦，然后、呃，当然我们后面会讲到它的一些问题点。然那，但是目前我测试下来就觉得说，嗯、呃，它做到第一点很重要的部分是他听得懂我在干嘛。就是我觉得这个是一个 AI 以前没有想象过的部分，因为我以前我也以前觉得 AI 是很笨的，就是你会觉得手机听不懂你在讲什么。哦，当然你会说，哎、欸，会不会是你讲太快啊，或讲不清楚啊？哦，那可是当然就没意思啦。就是我们期待的当然版，就是说，他的发展，他的一个过程是能够去直接的，哦，听懂你要叫做,做什么，然后他回应你的问题是，可以达到你要的效果。你讲什么东西，他都听得进进去；你讲什么样的指令，他都明白说你在讲什么。即便他无法回答，那他的无法回答也会让你知道说，哦，他是因为他的资料库有限。而无法回答，而不是说他做不到，好那或者说他没办法。好，变人他做到的话，可能也都是掰出来的一些假资讯，好那可能又有问题，好所以说在这个情况下，我觉得他跟我们原本以前用的 Siri 或者是 Google 的部分，它都有已经产生不一样的效果，产生不一样的一个结果，好那你会发现说他好像真的听得懂你在说什么，好我用的我问的问题都是很直白的，好然后都很简单，然后都很，然后就是不会说还要特别去想说。我要回什么关键字的问题，他才会回答。哦，有时候我写的很简单，他也是听看得懂我在写什么。就是你现在跟一个真人的对话，好、哦，你觉得好像一个真的人在跟你回应你哦。那呃，我自己在后面实际测试的过程哦，我可以先跟大家分享一下我自己这几哦，我现在这几周来我都在测试这些这个软体哦，然后就是搞到身边的人都被我哦就影响哦，就跟着去玩一下这样子哦。那我其实也想要从这个当中来分享一些我我们、呃、可以怎么看待这个东西的部分哦。第一个部分哈、哦，就是我测试的东西，就是它可以会诊主执稿的重点哦哦，包含你的赖对话。我曾经把我们在非立门书房的群组对话截图，哎，不是截图、哦，就是把它截图的文字弄成文字传给 AI， 然后我请他说帮我汇整呃，我们这些对话中的重点，然后他帮我全部整理出来，然后一列点一二三四，然后第一点你讲的什么，第二点我讲的什么。第三点，对方讲了什么，然后他们有什么样中间的过程，然后我觉得大部分我们讲话的重点他都有抓到，所以我觉得这点蛮可怕的，就是你以为说，呃，这些对话感觉上就是很，就是你没有任何的脉络可言哦，就是他就是完全是出只有我跟另外一个同事的对话过程，但是他就可以抓住我们对话过程的语义，然后去分析说，把它归纳出哦，你想讲了什么，哪些重点这样列出来，好像包含说。如果你今天你有一些哦，大家其实可以测试哦，就是你手边刚好一些逐字稿，然后你请那个逐字稿去弄成呃，你可以的哦，就是比如说请他请他整理成列点，然、哦、后帮我把这些逐字稿过程列成点哦，然后去写出来，或者是说你采访你把你写，我觉得这个很对地方将会来讲是蛮帮助啊。如果教会有做那种会刊，有时候可能能能力有限的时候，我觉得这个东西可以去做一个补助哈、哦，就是你把所有的逐字稿就可以列出来。哦，甚至讲到聚会的逐字的稿，也可以去做一个重点整理，他就会把它汇整出来。好，那那我觉得说，呃，这是一个很不简单的部分啊，就是它不是说好像你输入进去你要等一阵子，它几乎是在几秒之内就把东西全部列出来。我觉得大概可能最慢顶多十秒，就把你可能丢了一千字里面整理出几个点出来这样子。那我就觉得说，哦，这真的是非常的。很不可思议哦，你会发现 ChatGPT 它居然可以做到这样的一个会诊，然后掌握到你该有的东西，然后而不会变成说好像哦他听不懂，然后他就说无法辨识，然后或者说他觉得说怎么样哦，就你就完全找不到哦，他真的帮我们节省了一个在整理会诊的部分上，他做到一个我觉得算是蛮前面走的蛮前面的一个科技哦，就是让我们体验上得到一些不一样的部分哦，然后再来就是说嗯。呃他其实还可以玩角色扮演哦，就是他会变成以那个角色情境跟你对话。比如说有人，我看网络上就有很多玩法哦，像有人会玩说啊，变成诈骗集团，然后你来骗我，要骗我钱，你要怎么骗那样子，然后他就跟你一问一答，你就跟他聊起来，然后他会练练练练,练给你看，然后骗你说啊，怎么样怎么样。那我有身边的朋友，他最近也才也在玩，然后他就故意说我现在是慕道者，那你是基督徒，你要怎么样去测试传福音给我这样子。然后他就开始问他，然后那个 AI 回得很很中规中矩，我觉得还不错，就是他真的就是很像真的是我们教会在传福音给人那种那套流程啊，就是啊你要信主啊，信耶稣是很快乐的啊，然后哦你可以来接信神啊，我们有很多体验感受啊，等等之类的哦那种情境，那有人玩就是以电玩的角度去玩它，然后就是故意说你扮演魔王，扮演什么或者是来做一个对话的一个过程哦<音>，所以说。嗯，他的一个在上测试的过程中、哦，我自己就觉得说，哦，就是很不简单，因为他，我刚前面讲嘛，他他所训练的文字量跟是非常的大，所以他几乎可以全包。而且我是中间都是用中文，哦、虽然说他是英英语系的国国家去开发出来的一个一套软体，那但是他却可以变成说直接用中文去回答，而且中文中文的部分我，我觉得本身是很通顺的，所以包含你找它翻译什么的，其实他都会。帮你做很及时的翻，然后你也不会觉得说很突兀这样子。然后他其实更厉害的地方是说，他可以回答任何跟基督教有关的议题可是他对于个别教派没有太多深入研究，所以你问他真督教会是什么，好，你问他五大教义，他不会理解你在讲什么。我觉得他可能会用他的讲法。哦，他说基督教是，然后基教可能是一个其中一个基，一支的基督教派。哦，强调叫救恩哦，反正他就会用一个很简单的方式去讲基，然后反正大概大部分基督教。可能对他们来讲都是大同小异哦,哦，所以你会问他那些相关问题，他可能答不出所以来。那我自己也尝试问过哈，我现在我就问过好多很多问题了。那我就像我会问他说：“呃，我问说为何年轻人不来教会？”那 AI 的回答就是说：“嗯、呃，他都会先回重述一下我的问题哦。说有许多原因会导致年轻人不来教会，以下是其中的一些原因。第一点，时间和空间的限制。”年轻人生活忙碌，可能无暇去教会，或者根本附近没有教会。哦，那这是第一点。第二点，缺乏兴趣，年轻人可能不感兴趣去教会，因为他们认为教会里的活动没有吸引力，或者不能满足他们的需求。第三点，对宗教信仰的怀疑，年轻人可能对宗教信仰不要怀疑，因为他们认为宗教信仰是过时的，或者不能解决现实生活中的问题。第四点，缺乏对宗教信仰的认识，年轻人可能对宗教信仰一无所知，因为他们没有接受国家信仰宗教信仰的教育。或者家庭背景不支持宗教信仰。那呃，从刚刚的提到问题啊、呃，就是他的回答中，呃，我们可以看到说，他当然有一些部分哦，你可能会觉得好像跟我们教会的处境不太一样。像第四点，哦、我们其实都有宗教教育嘛，那可是我们也有可能遇到遭遇到说，很多离开教会的人，应该也不是因为宗教教育他没有上过完整的课程他就离开，也有可能是上过完整的课程他还是离开啊、哦，或者是不不想来教会。那然、哦、后那个当然也有人会归归于说哦，就是归因于说他是因为可能嗯、呃、没有体验哦，那其他或者是教会在教会出了事情，然后就离开哦等等的哦这些东西都会出现。哦，其实我也问了很多，我我当然有一直有些在深问很多这样之类的。那但是他也提到一些其他点，我觉得也是蛮有性，就是蛮蛮蛮蛮符合现状的，像时间空间的限制嘛。那像不不感兴趣，然后或者说怀疑。或者说，他提到说不能解决现实生活中的问题哦，宗教问题，宗教信仰，他无法面对处理我们生命生活中的问题的时候，我想大家都应该会有这样的一个体验哦。其实就会发现说，哎，好像信仰跟你很远哦，他没办法为你分担解忧的时候，他可能会产生那种负面的效果。那我觉得，作为一个 AI 来讲，他可以这样回应，我觉得算是一个很不简单的部分哦。甚至说，他还可以写讲到。哦，我就曾经问他说：“哎，你去教会的意义，你把它列出大纲哦，就讲到大纲跟列点。”然后他就列出列了五点哦，我我念，我先把五五大点念给他们哦，就是念给大家听哦。聚教会聚会的意义，然后这第一点，第二点，教会聚会的重要性，然后第三点，教会聚会的方式，第四点，教会聚会的礼仪，第五点，教会聚会的挑战。好、哦，那他就列点，然后他列点就会讲说后面为什么。啊，像聚会的意义就是说，是因为信徒们聚在一起的形式，指指立，用意是在建立信仰的关系，彼此交流，共同崇拜和服侍神。那提到教会的聚会的挑战呢、啊，就是说可能时间压力啊、地理环境压力啊、文化压力、人际压力，信徒在聚会聚会中如何面对这些挑战，并且寻求神的帮帮助。哦，所以大家可以看到说，他哎，他的逻辑性归纳的部分，我觉得做的蛮好的。有时候变成说，甚至可以帮我们去做呃相关的一个。架构，因为他他变成说，我们在架构，可能我们在写讲章或写讲稿的时候，我们可能也会有时候会一直之间无法转转过来，那他可以帮我们做这块的一个补助，就是哎、欸，我帮我们列出一些东西来，我们去做删减就增增加，好，所以说，呃，我觉得他的思考逻辑算是蛮有有趣的哈、哦，就是你觉得很很特别，可以给你很多的一些哦想法进入。其实有时候我问我问问那个 AI 的部分，我并没有说就是要从他那边得到答案，而是说借由他的整理去思考我自己的答案是什么，然后我自己能够有没有在相在他的整理的会整中找到一些想法，或者说我可以去啊、哦、我们本会自己进入教会的一个信仰状态是怎么样的态度，哦会不会跟 AI 有时候是不谋而合，还是说其实差异很大，哦然后因为 AI 他们所训练的课程的东西都是。呃，就是比较大数据的嘛，就大家讲的大数据的东西去训练出来的一个结果。好、哦，当然就如果背后那些怎么原理，其实大家可以自己上网搜寻哦。我们今天这个节目并没有把它去做一个完成解释，我们只是先讲它的应用，跟它所产带来的一个未来的一个发展跟我们的影响这样子。那 ChatGPT 我觉得它还有一个很厉害的部分，就是说它可以记忆你前面提到的东西，所以说你同个问题你问完了，你可以。继续往下问，针对他的回应、哦、所以我会常常去质疑 AI、哦、就是我觉得还蛮不错，但是你其实可以看到 AI 可以被质疑，就是你可以哦，你讲的那些答案嘛，我我听的我觉得不认同，我就去往下问、哦、或者我觉得、呃、你回答的不够好，我要就去追问你说怎么做哦，有时候他也会回的很官腔嘛哦，那就像前面说的，他其实可以回应的东西很多，他可以掌握到你问问题之后去对给你回应哦，然后给你一些解答这样子，像我在。第二次呃，就是我现在又来提一个，我我又问了另外一个问题，我就问他说，呃，什么是怎么解释现在的躺平世代？哦，我相信大家应该可能都听过躺平族，就是躺平的人开始出现了，年轻人哦不想要追求哦，然后他他的然后那个 AI 的解释就很有趣哦，他说躺平世代通常指的是在社会经济政治方面面临许多挑战的年轻人，这些年轻人可能会因为失业、低收入、高房价。和其他因素而感到挫折和无助，在这些这样的情况下，他们可能会选择放慢脚步，放弃原本的目标和梦想，选择安享现状。这就是躺平时代的一般含义。好、哦，这是这个我现在讲的都是他讲的，哈、哦，就是 AI 讲的。那大家可能会觉得说，哎，也许这些东西可能是某某一篇文章直接 copy 贴上的哦，好，然后然后可能是某个哦，就是某一篇文章的一个剪贴等等之类的哦，那。那但是我觉得说应该没有那么完全，就算真的是靠剪贴的，他至少他剪的让你觉得没有任何的破绽哦，你会觉得说，哎、欸，啊，暂停之下，好像都是你 AI 自己讲出来的一个结果。然后他后面再有继续补补述哦，他说不过需要注意的是，躺平世代这个概念并不是存普遍存在的，并不能用来概括说年轻人。他说每个人都有自己的人生历程和体验，不能简单的归类为一个集体。所以在躺平时代时，应该要注意不要简单的把所有年轻人当做同一个集体，而是要尊重和尊崇每一个人的个体差异。哦，我觉得他这句话后面这句补述，我觉得就是讲得蛮好的，因为我们也蛮习惯，其实我觉得很多时候我们在谈论一些现象，我们先习惯先标签一个人哦，就是像我们在总会，我们常常会被讲说啊，你们总会吼总是都不会啦，什么都不会做，什么都都要人家讲人家骂才会改才会做啊，什么等等哈。好，但是他们有知道我们在里面做了些什么吗？然其实，好，他们也没有看到我们的平常的工作形态，他们也不知道我们平常做了些什么事情。好，其实，呃，我自己在推，呃，我作为非利门书房推广的第一线人员，我觉得说我们教会，在理解我们总会做的事情上面，其实一直都，呃，两边都要进步啦，就是不管是要被推广的人，或者是要推广的人都有很多的状挑战要去面对。然后都会很多的困难点在哦。其实我即便像飞利门书房，我们常常在广告，我们常常在发公文或圣月看的封底广告啊，或者是脸书、IG 啊，大家看到那些东西都广告咯。哦。但是还是会有人不知道我们是什么，我们在做什么，我们卖了什么东西哦哈。我们常常会被一些人说：“哎，你们飞利门有卖这个哦，你们飞利门有卖这些的东西哦，你们飞利门有这本书哦。”嗯，就是大家都会有这样子的一个。想法在哦，那变成说我们在变成哦，如果今天你用那个总会总是都不会，你不要标签了，你把它形容说总会的这群人全部都是不会的人，那你还能做什么？啊，你你对总会永远都会是呈现一个失望的态度哦，你会觉得总会就是一个这么样的？好，那像刚刚讲的寒冰时代，也许我们也会希望，我们常常说像我们这杯草莓组嘛，就七年级的人会不会说我们是草莓族？那真的所有人都草莓吗？我相信每个人的经历、生活经验，他都是哦，就像那个 AI 所讲的，人生历程和体验，不能简单的归类为一个集体。所以说，每个人都有每个人的个体差异，每一个人、每个人的生长背景，每一个人有他不同的一个呃，他对于人生的态度跟价值。或许他选择对于这个世界，哦、呃，就是那些躺平的人啊、呃，对于这个世界，他选择用躺平表达他的一个、呃、活在当下的一个想法。哦，可能大家会变成说这个部分就是没办法，就是必须要只能这样子哦。我怎么努力没有用哦，因为这个世界不是给努力的人去得着的哦。那至少我们知道说天地天骨要努力的哦。那我相信大家在这块这块是有它的一个效果。那我刚刚讲到说他会记得我们问题嘛，所以说呃，我就继续问啦、啊，我就说，哎、欸，你觉得我们为何会简单的把所有年轻人当做同一个集体？好，就是我就去问 AI 的部分，那 AI 怎么回答呢？他说，这可能是因为人们哈。哦那 AI 怎么回答呢？他就说，这可能是因为人们常常会将自己所熟悉的事物与自己所不熟悉的事物做比较，从而产生一种集体化的观点。例如，如威格一个人身处某与某个年轻人聚集的社区，那么他可能会认为说年轻人都是相似的，并且将他们归类为一个集体。此外，社会媒体和广告等传播媒介也可能对人们的思维产生影响。这些媒介经常把某一群人的特征加以强调，并且将他们归类为一个集体。这样的讯息可能会被人们所接受，并且导致他们对某一群人有一个简单化的看法。总的来说，人们可能会将所有年轻人当作同一个集体，是因为他们自己的经验和信息来源所造成的。不过，这种做法是不恰当的，因为每一个人都是独立的个体，不能被归类为一个集体。因此，在讨论某一群人时，应该尽量避免他对他们进行简单化的描述。好，以上是 AI 所回应给我的内容。大家可能听完会觉得哇，这很不可思议。我就是 AI 可以这样子，在我的追问下又得到了一个新的东西进来。然后我自己在这个回答过程中，我觉得我也蛮有收获的，因为我们真的的确很容易用一些标签化的方式哦。虽然说我自己会被标签哦，总会都总会都是都总是都不会好。那但是我却觉得说，哎、欸，我可能也有时候也在标签其他人。好，那你变得说会影响自己。那我要去续追问下去啊，我就。这个问题我讲完了吗？问完了吗？我们如何为？我为何会简单的把所有年轻人当做同一个集体？然后他解释的，然后我就去问 AI 说：那这种简单化的描述还会产生什么样的不良后果？那他说这种情况的话描述可能会导致对某一群人的偏见和歧视。如果一个人将某一个人归类为一个集体，并且对这个集体有所偏见，那么他们可能会对这个集体的所有成员产生偏见，比例如对某人对年轻人有偏见。那么他可能会将所年轻人都视为懒惰、不负责任，这样的看法是不恰当的。此外，简单化的描述也可能会妨碍某一群人的发展。如果将一个人将某一群人归类为一个集体，并且对这个集体抱有偏见，那么他可能会拒绝为这个集体供提供帮助和支持，这样某一群人就会面临困难，无法得到必要的帮助和支持，从而影响他们的成长和发展。总体来说，简单化的描述可能导致一群人对某会导致对某一群人的偏见和歧视。并且妨碍他们发展，因此在讨论某一群人的时候，避免他们对简哦尽量避免他们对简单化的描述，而是要尊重和尊重每一个人个体差异。哦，这边他最后一句又是跟刚刚我前面第一句问的一样，回答的一样。哦，所以大家以看到说，呃 ，AI 它其实在做这种问题的归纳跟整理，我觉得算是做的蛮精准到位的。就是大家可以看到一些很不一样的，我觉得有有些思维，我觉得自己有时候也没想过。我觉得反正它可能。有点像是说，好像一个人读了一万本书好了，然后他把这一万本书的东西融合之后，然后跟你聊天这样子，那种感觉哦，这是我目前在感受到 AI 的部分哦。他当然他本身并没有太多的立场哦，而且这也可能仰赖说我们为他的资料的来源也有差异嘛。如果你今天你为的是一群哦，就是比较正面的东西，当然会回给你会给你正面的。但是如果他今天是给你一群负面的假知或假消息之外之类的东西，那他会不会产生的是一个？很多错误的结果，我觉得这也是有可能的。所以说我们在这当中，呃就是要去思考说，嗯、呃，他的一个思维，我觉得是可以帮助我们做整理，然后让我们去想一想哦、呃，我们的一个状况。像我刚刚讲的哈，我觉得被标签化这个东西，对我们总会来讲，其实也是在总会上班的人都是已经算是屡见不鲜哦、喔，就是已经很常见哦、喔。因为大家并没有去真的去，你愿意花时间去了解我们吗？我觉得这也不容易哦、喔。光听，好，其实收听我们的 p a c k a g e 本身就是一个了解的过程了嘛。那如果今天他没有来听，他不愿意想要花时间去了解，那他看到的东西，如果他看到不好的，看到好的不会讲，可是看到不好的就马上讲。哦，他看到每一个做不好，他马上会开始去处理去弄，哦，去跟总会的。长子传道讲啊，或者说跟圣教会自己教会的长子传道讲啊，然后或者说跟一些人反映、哦，他看到问题，他就马上反映；他看到状况，他马上就讲出来。那这样的状况下，我觉得他们都变成说，呃，我们啊真的是有点阻碍大家的发展哦。就是变成对总会来讲，大因为可能你对总会有偏见，你就不会愿意把资源什么的哦，就是投入进去哦。如果你今天你是认同总会，懂字都不会的人，他他会愿意加加入总会吗？他可能不愿意。他可能会觉得总会的那些人都是怎么样的一个人，他会想象出那个画面。我们有时候在网络上社群中哦，既有这种标签，我们会把很多人很像当变得仇敌化。我、哦、其实我觉得这时候清新圣经就有讲哦，哦，既然你仇敌化，好啊，那那你有爱你仇敌吗？你为你的仇敌做了什么？你有真的爱他们吗？你真的有去呃帮助他们吗？还是你只是觉得我在脸书上在社群媒体上面去发泄一下，骂了完就结束了，我也不想管。我也没有要去投入在这样的一个过程中，我、哦、还是说，我觉得就是没救了啊！我、哦、就是这种标签化的结果，其实会让大家觉得说，哎、欸，就没救了啊！躺平都躺平了，干嘛救他？哦，可是圣经多少的躺平的人，耶稣都救了，我们难道不救吗？哦，那其实我们也不能因为一哦，就像圣经如果都记载的那些哦，其实这个有时候是变成取样偏误嘛，就是你你你所会来接近耶稣的人，通常都是需要耶稣的人。那如果好、哦，就像耶稣说的，健康的人。哦，就是不需要看医生，是有病人的人才需要看医生。你如果今天没有那个病视感，你没有那个觉得说哦，我们需要耶稣的时候，你不愿意来找耶稣吗？哦，那我们有时候病人说把他标签化的时候，我们对他的一个见解跟认识都很单一。哦，当然我们知道说每一个人的一个形成背景是很大的不同。哦，有时候你光理解你就花了很多时间。哦，你要理解他们的想法，理解不同的那个思维。哦，在总会其实都在在同合这些这样的一一一个不同意见的来的部分。其实有时候真的是光塑造共共识的过程中，哦，就是蛮困难的哦。所以说我今天借由这个 Chat GPT 这个 AI 的一个聊天，我觉得其实它对我也蛮，就是也蛮多在思想上的整理。因为我也觉得说，呃，因为有时候变成说我自己可能也有偏见哦，就像我们一开始我们可能对 AI 有偏见嘛，我们会觉得它就可能跟 Google CV 一样，非常的费，哦，就是你可能会觉得哎，根本就会答不了你的问题，可是它却可以做得到。那讲到那么多，他的一个正面的部分啊，那他有什么缺点呢？哦，其实他第一个最大问题就是资料很常引用错误，啊、哦，包含说我最简单的例子呢，我去问他圣经的问题，他会回答经文，但是经文的内容的章节是错的。那甚至说他说的内容跟实际经文,文的的模样又不太一样啊、哦。那他本身并没有把圣经变成是一个哦，就他他的圣经他并没有变成好像是一个哦，譬如说你列出创世纪一章一节，他就会。把一章一节列出来给你哦，他是以理解《创世纪》一章一节的方式去回答你这个问题，这样子。那其实大家这种错误哦，就是资料上的错误是蛮多的哦，不只是只有在圣经上面哦，包含说各种资讯上是，他也有发生一些很荒谬的错误，像有人就传给我说，呃，问 AI 说27是什么样的数字，然后他就然回答说它是指数哦，就是无法被整除的哦，然可是明明27至少你有3这个因素嘛，那你除除以三一定可以整除。哦，除以九也可以整除。好、哦，然后他还为为了这样说服 AI， 然后跟 AI 吵架，然后吵完之后 ，AI 终于承认自己错误。哦，他会没有去的、哦，他也会承认自己说啊，不不，我错了。然后原来 AI 那个27号二十七是整数。哦，这种东西出现了、哦。哦，所以说，呃，但我觉得说，呃，在这样的过程中，呃，他输入的部分哈、哦，我觉得比较惊讶的是说，他其实还是可以理解到我们很多东西哦，像我刚刚讲躺平。哦，他可以知道，哦，然后他你讲那些介绍的东西资讯，哦，就是有些比较新的资讯，他都可以去去理解在讲什么，包含中文用词，哦，因为如果是以英文来讲的话，我们他们也不叫躺平，我们叫哥布林模式，哦，就是哥布林 mode， 就是他是那个来源自国外的一个那种游戏或者是小说的一个生物，哦，然后可是意义上是蛮像的，就是讲述一个人不想再面对这些世界上的这些。因为在努力也没用的挑战，那还不如我们就躺平这样子。那那这样的一个过程，我觉得就是很有趣啦。就是啊、哦，虽然说你可以看到说他可能在引述资料上是很多出，可是我们我觉得我们也会判别啊。哦，就像我们去 Google 搜寻，你难道你不会去判别说你看到的东西就是对的吗？哦，就像包含说我们在那个使用脸书上面，你看到任何资讯，难道你都会觉得说他讲的就是对的吗？哦，不管是那个资讯来源是什么。哦，或者是谁讲的？我我我觉得很多时候，就算他没有讲错，呃，讲谎话，可是也有可能代表的是说他真话没有讲。哦，那然后他故意给一个会让你误导的讯息方向，让你去误会。哦，那这个东西其实我觉得他的错误率可能跟 AI 也许，哦是相相相去不远的。好，那我们我们也无法说，呃，其实现在目前不想确定说他到底要怎么样做到资料判别的正确性。因为我觉得这个东西蛮复杂的，资料正不正确，有时候其实跟跟客观事实不一定有关，有时候是跟主观的意思有关。比如说，我们可能常常看到一个故事，就是一杯水的差异哦。你看到一桌上一杯半杯水，然后有人就说乐观主义者会说：“感谢主我，我我还有一杯水，哦，半杯水可以喝。”那悲观主义者会怎么说呢？他会说：“哦，太惨了，我居然只剩半杯水。”哦，你看同一杯半杯水哦，它是一个客观的事实。可是他却因为主观的意识差别，他产生的不同的样的一个结果，好、哦，就是因为每个人他所表他他的一个主观意识是不一样的，他会觉得哦，乐观的人会觉得哦，我还我还有半杯，可是悲观的人说，我只剩半杯，哦，就像还有一个以前那个笑话嘛，就是什么哦，可能大家在讲台上都听过，什么鞋子去非洲开发鞋子市场，然后有来两个人去，然后一个人说玩的玩的，大家都没穿鞋子。哦，所以说鞋子不会卖，可是另外一个人却会说：“哦，太好了，就是因为那边没有，大家都没穿鞋子，我们等于每个人都可以有一双鞋。”哦，你看，就是同样一件客观的资料，可是他却有主观的解释上的差异。所以说，我们无法判别说，哦，你就是你会，我觉得未来他的一个 AI Chat ChatGPT 的,的一个 GPT 的一个问题，就是说无法证明说到底他讲的是对的还是错的，或者说怎么样知道他是对他是错的。哦，这个东西可能对我们来讲是。大家会觉得比较困难的，然后他也无法预测很多未来的数据哦。虽然说，呃，网络上已经有人在测试说，哦，就是丢那种，呃，逐日的那种，金钱的汇率哦，这各种外币位汇率，然后看他预估汇率的变化是不是准不准哦。可是因为他的资料都是在哦，他有说明说这个网站的位的资料都是在2021之前，所以说2022年发生的东西他完全不知道，他无法理解。然后你问世足赛，他又回答不了你说。哦，谁会赢或死，他绝对会支持谁。然、哦、当然就是可能他会很客观的讲了，然、哦、后但是他就会苗法给予这样的一个表达意见。所以说这种预测类的，哦，当然苗法还看不到实质效果。可是未来呢，我们也不知道说到底它会不会变成真的是一个这套系统可以，就像我们常常会预测台风一样嘛。如果他这套系统有办法预测到这么多分分辨这种资料的时候，或许他有一天他可以去预测台风会不会进来。哦，台风的路线会不会变成说不用一直在修正，而是可以很准确的去预测出它一个实际的路径？哦，或许在这样的一个过程中，它可能可以同样的一个模式去去思考出来，做一个归纳出一个结果这样子。哦，当然会不会这样子一啊？如果当它今天越准确的时候，会不会也会有可能？哦，可能有些人就很悲观来讲哦，就是同样的状况嘛。哦，那他才会说，哎，会不会人类的毁灭？开始不远了哦，当然不是说这个 AI 会变成有灵魂，或者说有把自我意识去控制人类。我觉得更更大的可能，反而是我们先因为懒惰而自我毁灭哦。大家可能会觉得说，哦，就是，呃，什么都靠 AI 的嘛。那我今天我今天就是说，说一切东西就靠 AI 帮我去处理去回回复哦，然后我们就可以把它解，哦，就一次一次一次解决它哦。那大家可能会觉得这样有可能吗？哦，其实我觉得也是有机会的哦，就是这也是有可能的。那再来说，呃，我们谈到它的缺点，当然它目前就是因为缺点很多，所以很哦，我我其实身边很多朋友都会传，也会传那些他搞笑的一些故事啊、呃，就是一些截图给我看那样子，我也觉得哎蛮、呃、好笑的哦。那大家也会觉得说它到底可靠性到底在哪边哦？那但是我觉得它就是代表的是一个嗯，可能会影响我们人类发展的一个其中一个蛮重要的一个。里程碑之一哦，你甚至说就是它可能会影响我们对于整个我觉得甚至说以至于到信仰哦，所以我后面等一下我后面会再谈论到这一块哦。那它第一个会取代了什么呢？哦，我觉得其实光上网搜寻的定义，其实我觉得就已经有开始改变了。像我们早期找资料，我们都说你去图书馆看，对不对？就是你做做报告做功课，你去图书馆找，然后你去找相关的书籍，然后去引述这些书籍。那一直到 Google 他们开始出现哦，就是 Google 这个整个颠覆整个大家对搜寻的一个定义哦，就是它重新定义的什么是搜寻，它把东西列出来，然后你去找，找到你要的文文本资料、你要的资讯、你要的内容，哦，你就会把它弄出来。然后再来。第到这这个时候 AI 出现的时候，它变成是一种 AI 叙述。其实有些东西你也不需要去问哦，就譬如说你想知道说，呃，现在阿里山的温度。哦，你当然会直接搜寻，但是你如果问 AI 的话，它可能可以直接用一个它的一个理解的方式，帮你去整理好你要的资料。就像譬如说，我们要研究圣经家谱
1: ，哦，你可能会
0: 很多的资讯，哦，就是需要去查找，去，呃，就是你可能要查翻很多资料，才办法把 AI 呃那个那个家谱的东西全部整理出来。可是你问 AI， 也许它可以直接回答你谁谁谁是谁的亲戚，哦，谁是谁，哦，是做了什么事情，他的事迹是什么。可是有些东西它可能是散散落在各个书籍里面。那今天当 AI 全部都喂出来之后，它可以帮你汇整成一个你想要的完整答案，然后你直接去看，而省去很多的时间。我觉得这部分的一个效能上，我觉得它是差异蛮大的。跟你的 Google， 因为你 Google 你看到了你，你譬如说你找了十笔资料，你也要一笔笔对，你要一笔查，而且有时候每笔资料它所拥有的书都会内容可能都不太一样，就像。呃，我们常常会被问说有没有什么圣经，就包山包海，哈，包解释、包注释、包原文，其实很难的，因为光呃印出来就是、欸、一本圣经要印到这么多资讯就已经有点困难了。那它变成说，而且很多时候变成说各，各自各家圣经推出的注解跟注释跟解释都有一些不一样的地方，那你就要一个一个去对嘛，你要对每一同一章节的内容的注解跟解释跟。哦，甚至你还我们还会再翻我们自己教会出版的那种圣经，哦，就是来逐一对照，然后找出一个哦，去看一下到底它这个这那个那段的经文到底在讲什么，然、哦、这样的一个过程。那 AI 不一样，它就是帮你把这个东西直接做一个整合，哦，然后回答你，哦，它整合后的结果。那你要不要相信它？你要不要觉得它是对的？哦、我觉得这个可能见见见仁见智，但是我觉得至少在资料上的整理，它是做得到非常好的。就像刚刚讲的前面对话的部分，那讲到对话。其实我觉得它会取代的部分，可能就是人类的工作的一些部分哈。像很多人说，翻译可能就会，可能第一个会出哦，就是会被收掉哦，就是比较可能首当其冲的哦，因为他的即时翻译跟他的一个理解哦，你丢了一句话下去，虽然说他现在只能有文字，可是当他如果能够接收到人的声音的时候，并且能够及时做翻译的时候，他是不是可以马上取代口译的部分哦？甚至说我们台讲台上的翻译，也许以后大家可以直接用 AI 的方式。哦，放放一个耳机在身上，然后直接转转换你想要听的语言，就可以直接把讲到者的东西其实做转移哦。那我们可能翻译上的工作或许就不需要哦，就是做这方面的训练哦，包含甚至说台台语、中文哦跟台文台语跟英文哦直接这样对翻。我觉得这个东西的纯呃改变是有机会发生的哦，因为呃其实台英的翻译哦，台语英文的翻译其实在那个、嗯、那个。脸书的创办者啊、哦，马克·祖布·祖克伯他本身就有做这方面的研究哦,哦。那我觉得这东西当慢慢慢的整合在一起的时候，它可以产生的改变是蛮大的哦。甚至可以取代说整个翻译的的市场哦，不管是文字也好，或者是讲啊、呃、你所讲述的部分。那当然就那有人会觉得说啊，翻译本身可能有哦，可能听真的会比较有感觉啊。可是我觉得有时候是是方面性的问题跟资源分配的问题，你也不可能雇一个人。就在这边哦，因为我们今天教会的翻译，是因为大家都是义务性的帮忙。但是你如果认真想，如果今天一个一个呃商务机构，他需要翻译的时候，他如果要雇一个特别雇一个人去做这样的工作，跟他使用 AI 的这个东西，他能够用更便宜、更快速的价钱，然后准确度到到达百可能九成以上，然后九成九，哦，那那我觉得他对企业来讲为什么不用？哦，因为人人事永远是最贵的嘛。哦，这个如果在做经营的。人来讲，他们都会，大家都会觉得是人事是最贵的资产，好，那也是最贵的成本，好，就是资是资产，但是也是成本，好，那变成说，大家就会去取做取舍嘛，好，那另外一个部分就是客服，哦，其实我觉得客服，呃，文字不管是文字客服也好，电话客服也好，哦，因为电话客服其实它反正现在都有那种电，你输入文字就可以讲出的那种语音嘛，像 Google 本身的声音，它本身就可以把所有的音都练出来。那如果今天你把客服的文字传传过来，然后我们有测实实际测试过，我们就拿飞利门的那些，呃，我们收到的一些文字资讯，哦，当然他没办法回答我们什么书、什么书、什么书的问题，那是回答一些，比如说，呃，对于某些问题的一些看法，或者说，呃，客人的一个需求，他提出来，然后他可以，我们请他拟一个，呃，请客服，呃 ，AI 客服回回应，说，呃，回答这个问题、哦，我发现回的比我们还好，就是他可以很很中规中矩的，像。回工版的一个文文案，然后但是又可以把问题讲出来，然后针对你的问题哦，要怎么做，怎么怎么做，哦，建议你怎么做，怎么做，然后感谢你的配合什么等等，然后他就开始这样做一个，做一个这个这个解答。所以有人就觉得说这样的一个情况下，也许未来哦两三年后，这个客服可能就会被取代。哦，那我觉得这也是有可能的，因为他真的在这部分已经有展现出他的一个。效果出来了，那也也变能说，可能真的会改变到很大的一个大家对于这样的一个思维哈。那当然，它另外就是讲的那种文书会整整资料，就是有些资料整理，其实以前我们都变成说是用能力去做整理嘛。那如果今天我们 AI 能够听懂我们的指令，或许它就能够把所有的文字输入进去之后，做一个重新会诊的一个结果。那这个我觉得是一个蛮容易发生的一个部分哈，因为它比如说像逐字稿。好，也许今天他能够做到哦，就是语音辨识的完整度是非常高的。可以，就算一个人讲话有口音，或者他讲话很快，哦，就像我这边讲话很快的时候，但是他都可以辨识的出来，然后他能够马上做及时做一个整理，哦，就像哦，就是把大家的逐逐字稿的内容全部变成一个完整的一个仿干啊、哦，仿纲，然后大大致的一个大致上的一个整理这样子，哦、那他。就很有可能取代说这样的一个工作嘛，就是如果今天他是做一个这种资料文书的会诊，他可能可以这样子达到这样的一個效果。好，其实蛮多人是愿意投，就是花钱去，我就看网络上有些，呃，不管是网红也好，或者是一一些人，他们也觉得说，哎、欸，其实很愿意花钱去做这件事情。哦，包含说工程师刚刚讲嘛，就是他连工程师的那种一些软语言语言的东西，他都可能够城市语言的东西都可以去做修改，甚至提出自己的建议。我也问他说：“哎、欸，我如果要一次要写什么程式，你建议怎么弄？”然后他就会回我怎么写，怎么写，怎么写。而且他会照步骤一个一个回答你。所以我觉得这点这点真的蛮厉害的，因为我有点像是以前的，如果再讲古一点啊，就是雅虎以前有个七模知识家嘛，哦，那个是真人回应。那现在就是可能变成是 AI 版本的知识家，回答你各种问题，然后他有办法去找到他要呃你需要的东西，然后跟你给你东西，然后回应这样回应你这样子。那再来就是。阅读跟写作哦，那呃、哦，我觉得阅读跟写作其实也有可能哦，就是我们回到我们今天这这个 p a c k a g e 的一个重点，它到底会取代了什么？哦，那我觉得光阅读，其实因为每个人阅读的方式不同，每个人有每个人阅读的方法哦，这个也是我们未来在访问不同的人的时候，大家可以去呃去听每个人的一个做法。哦，那我自己觉得说，呃，我觉得不管哪一种阅读，其实只要愿意阅读都是好事。那我觉得有时候 AI 帮你阅读的一个点，就是说它可能可以帮助你去做我刚刚讲的哦，知识、知识性的东西的整理哦，很多哦，那那种你有时候变成说你也不再需要说去背起来哦。其实有时候我们呃、哦，像我们以前查图书馆，我们因为图书的资料都整理好了，然后你也不可能一直带在身上，所以你你可能会把图书上的资料都记忆下来，然、哦、自己想办法背起来或怎么样的，我、哦、就是成为了一个长期记忆。可是今天 AI 在的时候，如果它能够随时回答你，那我们到底要不要继续往下学？学什么？哦，我们也要学那些知识性东西，我们有需要吗？我们有需要继续往下学吗？我们有需要学说为什么会下雪吗？好，那我们可不可以直接问 AI 说 ，AI 去解，请你解释一遍下雪的定义，然后什么为什么会下雪，然后请你直接从头讲一遍，好、哦，它的由来、它的存在、它的价值、它的帮助是什么？为什么雪会那么冷？然后等等等,等之类的。那你这样去问他，他他可以直接回答你。那他直接回答你的时候，我们要还要再去记说为什么会下雪嘛？我们还需要去做这样方面的一个学术上的一个东西嘛？哦、okay, ，所以我才前面才讲说，哎、欸，会不会有人真的可能就开始怀疑说，他的出现会不会真的造成我们的毁灭？我们因为太懒了，我们都要依赖他去回答我们的东西。但是换个角度想，他等于说他帮你整理完这些东西之后，我们不需要花更多时间去做这块的一个。的思考，而是说我们开始往更进阶的部分去做不同的一个价值的一个呈现，这样子哈。我、哦、就像，嗯，我们在谈到说它的归纳能力很强嘛，那然后它的一个整理资料整理是很很很及时，然后又很快，然后又很有，哦，就是至少你觉得乍看之下是没有任何的一个错误这样子哦。但是我觉得说，呃，我们强人类强的部分应该是诠释，好、哦，就是。每个人诠释的部分，对于这种知识性的传达，或者是说，我们不，甚至说在信仰上也是一样。哦，像包含说，呃，大家都知道说，我们真耶稣教会本身对于圣经的理解，就是有别于其他教派嘛，所以我们才会叫真耶稣教会，我们才会强调我们跟其他教派的不同、哦。我们就像我们出的那本教义比较一样，谢长老所写的，哦，他就解解释说，每五大教义当中跟大家不同的部分，那这个东西就是一个诠释，诠释不同的部分，那。就像说，呃，我们有一本书叫做《我亲眼看见神》，其实我觉得包含说，我们看见神，我们去看见这些书，我们去阅读的过程中，我们都是在塑造说你对神的一个诠释。哦，他亲眼看见神，难道只有谢顺道长才看看得见吗？然后，难道只有他才会去看到神吗？其实也没有嘛。我相信大家每个人都有自己的见证、自己的体验，自看见神的地方，然后看到神的部分。然后，然后我们自己呢？我们自己能够也应该每个人都有办法去诠释，呃，诠释出来说我们每一个人看到神的一个部分。我们有自己的经验，我们自己的思考背景，我们有自己的一个体验看到神，然后看到一个，呃，呃就是你各自每个人的部分，你有你自己的一个诠释方式。那我觉得这个诠释方式是。呃，我觉得它不代表说 A I 会取代我们，而是说我们可以跟 A I 有不同的对照。哦， A I 是 A I， 我们是我们。哦、我相信这个东西一定是要这样弄啊，因为像呃，我有朋友说，哦，我刚刚前面有讲说，就是他叫 A I 办那个传福音人员嘛，然后他办慕道者，然后他问 A I 这样子，然后他就问 A I 说，啊、呃，你分享了很多信仰的美好，你有没有比较生活化的例子可以跟我分享的？然后 A I 就回答说，我很愿意跟你分享一些比较生活化的信仰经历，例如我曾经在工作上遇到很大的压力挑战。我面对着极大压力和压迫，感到无力、疲惫。那这个时候，我曾经神，我决定向神祈求帮助、指引。透过祷告和读圣经，我得到神的安慰和指引。我开始学习面对压力和挑战，并且在工作中保持健康心态。最终，我在工作上取得了成功，也得到神的赏识和喜悦。这就是我一个生活化的信仰经历，它让我认识到信仰可以在我的日常生活中给我带来帮助和支持。听完这段话，大家不觉得说很像是我们平常在做那种比较简单的见证的内容？我、哦、虽然说。呃，我们可以视为他这个回答，当然他是假装他是传福音的女嘛，所以他认他的理解的一个信仰生活上的体验，应该的时候都是建立在一个他跑完所有数据的一个哦，收吸收到所有的文字的一个结果结论那样子。那这样的结论其实跟我们平常的生活经验很像的时候，我就会思考说，哎，哦，那他他的那么归纳那么多东西，哦，我们难道我们也是在归纳这些东西啊、哦？其实有时候包含我们自己的讲道也好，或我们的见证也好。哦，有时候我也会，我也我也开始想说，哎、欸，会不会我的东西跟他其实只是做一个 AI 的归纳整理？如果今天我讲的东西 AI 有讲得出来，哦，那当然不是说我这样的东西就不好，而是说他都讲得出来的时候，我们是否还要再停留在他的一个归纳里面呢？而是会能不能回到我们的诠释、哦？我刚才在讲说诠释这件事情，就是我们在阅读上面，我们能不能够去做自己的一个诠释？我、哦、每个人有自己读同一本书，其实都有不同的感受，有可能每一个文被文字感动的地方都不一样。那哦，就所以说我们也不不该只是只有自己去听别人讲。哦，有时候我们可以自己去看一看。哦，你听听觉得不错，你去买来看，你去看一看你自己想要的部分，我想都对大家都是有帮助的。是说，呃，你可能在不同的一个领域中，你的生活背景、你的价值观，都可以看到这样的一个，哦，不同的一个想法思维在里面。所以我觉得说，在这个哎 t r i p GPT 这个。A.I. 的一个过程哦，就是跟他一个问答的过程中，其实有时候我反而不是在问问给哦，就问他的看法，然后想要以他的东西做归臬，我觉得我只是在想对照说，哎、欸，我自己心中所想的跟他所想的差异在哪边？那这个差异是为什么造成的？然后我也会想说，啊，如果他今天归纳能力那么强，那我自己能够做，我我可能在这部分的追应该是追不上 A.I. 的一个程度了哦，就是如果他今天要比归纳能力的话，哦，寻找圣经某些关键字的特。特殊性，或者是说整理出某些圣经的解释内容那样子，然后它可以归纳的比你更好的时候，我我们到底要做的是什么？我其实我觉得还是就是回归到刚刚讲的哦，是个人的诠释，我们个人自己怎么去诠释我们对神的理解，我们对圣经的道理的领受，然后我们怎么样去看待我们真主教会对于圣经的解释跟跟诠释这样子哦，他的诠释是对的吗？它的诠释是帮助我们的吗？啊、哦，我想这个东西对于我们长期在真主教会里面的人哦，是毋庸置疑的，但是。我们就可以去思考说，啊、呃，我们可以去传达给，呃，就是，呃，不同的信仰的人，我、哦、可以去借由这个方式去表达说，哦，其实我们跟其他教派不同的地方，哦，信我们跟信其他教派有差异，哦，差在哪边？那这些差在哪边的东西，就是我们的诠释。我想这个诠释是蛮重要的，就是在我们，哦，包含了说我今天第四季要来谈的那个阅读的部分，其实也都是在思考说，我们在读的过程中，我们能不能读到神的部分里面去？还是说我们只是一个，哦，就是就像 AI 一样，它只是一个知识性的归纳。那我们也只是知识性的吸收，可是我们没有读进去，我们没有把我们所归纳的出来的东西应用在生活中，应用在你的人生里面。那这些东西东西，只是一个停留在某某一排机四部戏里面的一个知识性的东西，然、哦、后等待你被，然、哦、就是你你要去把它挖出来而已嘛。好、哦，那我觉得它不是走这嘴，而是说我们在不同的阅读过程中。我觉得他也，我们就变成说，我们不用不用再那么认真的去，一定要背起来哈。比如说背年代，好背圣经的东西。那这东西，或许他当然你有兴趣，你可以去把它做你的更深化的一个吸收。但是如果今天我们要面对那么多的事情，我们要面对那么多的一个多元的一个社会，我们如果只停留在某一些很很狭隘的东西上面的话，其实反而会阻碍说我们看到大局，看到整个哦很然后、哦、整个大方向的一个发展跟状态。那我们反而有时候，哦，就像，哦，就是，呃，有个故，有个，有个比喻是说，房间里的大象嘛，就是你进来房间看不到大象，你只看到其他东西，哦，就是大家对于大象视而不见，哦，更大的问题你视而不见，哦，我们可能觉得说，哦，这次是是会很邪恶，所以我们决定好好每天读圣经。可是每天读圣经，你如果你只是单纯那样读，你没有去听出来，你没有去做出该做的事情，然、哦、后深深深真吩咐的让你去面对这个世界去，就要去处理，传播音给各位，哦，或者是说。去分享信仰给大家，那这些东西你做到了没？没有做到这几个情况下，我们到底呃能够去做哦、呃？就是我们到底是为了什么而信？其实这个东西就会变成是一个自我提醒了哦、呃。我想我在这个 ChatGPT 的使用过程中啊、呃，就是大概体会到上述这一些，其实他能讲的东西还很多哦、呃。就是如果你一直问他去哦、呃，甚至哦、呃、未来我们像我们之前都有那个。呃，顺道信箱事宜嘛，哦，就是有分一二三四集。那这次的买一送一也有提到，也有也有他哦。也许我我我我可能就录了一集来问问看說，说、欸、哎，哦，你对这个题目的看法是什么？那那现场的回答又是什么？然后在这个当中分享给大家哦，这也是我们可以跟大家去思考的哦，就是呃，当 AI 并不定不一定是完全会取代我们哦，那但是它可以帮助我们去理解各种的呃脉络。啊、哦，然后去思考说各样的一个整理，信仰上的整理。那我们去圣经上的整理，然后我们去看见说，哎，我要不要去照他的整理去思考一些东西？然后或者说我自己去从他的整理中，我去再去做一些分析，做一些判断。啊、哦，这些分析判断也许就可以帮助我去在信仰上有更多的一个呃，就是理解，好、哦、跟或者是跟看见我、哦、就是可以建立出我自己亲眼看见神的部分这样子。好、哦，那这是以上呢，就是我所今天想要跟分享给各位的哦。好，那大家可以放心哦，并不是每一集都会录到这么长哦，哦，只是说，嗯、呃，今天刚好第一集哦，就是重新我们第四季哦，前面前面前面三季已经分享了很多东西哦，那第四季我们节目呢，我们可能一样，就是从回归我们的原点哦，最初的起点，就是来阅读书籍，阅读这件事情，去思考说我们跟神的关系哦。那我们今天的《菲 e 门口第四季的第一集哦，就读者读者你，就录到这边哦，那也感谢神。希望大家能够在这当中都能够有所吸收收获。我们今天就分享到这边，大家平安再见，拜拜。